0: Meus irmãos, muita paz. Eu tenho um amigo, hoje já desencarnado, que viveu uma experiência inusitada alguns anos atrás. Ele, aposentado, já com quase 70 anos, morava sozinho porque havia se separado e passou a se dedicar exclusivamente ao Espiritismo a dirigir reuniões mediúnicas, a conduzir um centro espírita com um amigo dele. E ele, num dia de sábado, decidiu que no dia seguinte iria a uma praia aqui de Salvador para espraiar a mente, para meditar. Iria cedo, acordou cedo no domingo, antes das seis horas, e seis e pouco ele já estava nas areias da praia ali de Itapuã. Ali ele ficou é, e de repente ele viu, vi na direção dele, das águas do mar, um espírito. Uma pessoa que ele conheceu quando estava encarnado. Esse espírito se aproximou dele, ele já acostumado em lidar com o espiritual porque dirigia reuniões mediúnicas, o Espírito chegou para ele e disse, Silvio, que era o nome desse amigo meu, Silvio, eu, vou pedir, eu quero um favor seu, você poderia ir à casa de meu pai para impedir que ele saia? Não deixe ele sair, porque se ele sair, ele vai sofrer um acidente e pode ser fatal e, e nós não queremos que ele desencarne agora. E ele conhecia o pai do rapaz, já um senhor também já com idade avançada, e disse, então, eu vou lá. E foi à casa do pai dele, que morava aqui em Nova Brasília, perto de Tapuã. Chegou à casa do amigo, e encontrou ele prestes a sair. Ele tinha um fusquinha azul, é, que ele iria é, lá na Cidade Baixa, é, visitar um outro filho. Ia sair sozinho porque a esposa estava um pouco adoentada, não iria, ele iria sozinho. Ele aí conversou com um amigo que também é espírita, Roque. Roque, eu estava agora na praia, lendo o jornal, e me apareceu seu filho desencarnado. E ele me disse que me pediu para eu vir aqui para dificultar a sua saída, pedir para você não sair, porque você vai sofrer um acidente de carro. Ele disse, ah, eu conheço meu filho, meu filho sempre foi preocupado comigo, e de vez em quando tinha essas intuições, agora desencarnado, ele continua com a mesma mania, não, eu vou sair porque eu tenho que fazer uma visita ao meu filho, ao irmão dele. Mas não saia, se ele pediu, que custa, deixe sua visita para outro dia. Ele disse, não, eu vou fazer minha visita e vou sozinho. Ele disse, deixa eu ir com você. Não, eu vou sozinho fazer a minha visita. Pegou o carro dele e foi para a Cidade Baixa. Isso de manhã, lá por umas quase nove da manhã, ele saiu com o carro. Perto de dez horas da manhã... A família recebe a notícia que o carro tinha capotado na curva do Largo de Roma. O carro capotou. O Fusca tinha ó... ele ia devagar, mas tinha óleo na pista, ali na Cidade Baixa, e o carro capotou. Ele usava um óculos, um senhor já com a certa idade, mas ainda dirigia. A única coisa que aconteceu a ele foi que o óculos quebrou na virada do carro. Mas fisicamente ele não teve sequer um arranhão. Sequer um arranhão. Volta para casa, né, tranquilo. O amigo foi chamado, Silvio foi chamado, que a família, ó, realmente aconteceu o acidente. Mas ele está bem. Vem aqui e ele foi lá para conversar. Mas rapaz, por que você saiu? Que teimosia é essa? Está vendo? Seu filho tinha razão. Você não deveria ter saído. Ele disse, eu não me arrependo. Sabe aqueles velhos rabugentos? Não me arrependo não. Eu saí e sairia de novo. Eu não quero ninguém dirigindo minha vida. Minha vida me pertence. Eu faço o que eu quero. E eles ficaram conversando quando o filho aparece... A Silvio, dentro da casa, dentro, de casa, um pouco zangado com o pai, mas disse que, por conta da teimosia do pai em sair, ele, junto com outros espíritos, acompanharam ele dentro do carro para protegê-lo, para ele não desencarnar. Porque não estava previsto que ele desencarnasse daquela forma Naquele dia. É como se eles tivessem feito, a imagem vem à minha mente agora, como se ele tivesse, eles, os espíritos tivessem feito aquilo que hoje se chama airbag. Isso foi há muito tempo atrás. Devem ter colocado uma porção de airbags espirituais para que ele não tivesse nada. E eu me lembro, eu conhecia Rock, ele deveria ter quase uns 75, 76 anos de idade, e não teve nenhuma ranhão. E Silvio me contou essa, essa história, eu conheci os dois, eles estavam encarnados, e eu fiquei a, a pensar, refletir sobre o trabalho que nós damos aos Espíritos. A responsabilidade que eles têm de às vezes suprir muitas deficiências nossas, sem que a gente saiba, sem que a gente tenha a menor noção de que houve uma interferência espiritual, não para proteger da morte, porque nem sempre isto é necessário, mas para evitar certos desvios, certos caminhos que a gente toma e acaba trazendo consequências negativas, imediatas e futuras. Escolhas inadequadas, momentos de impulsividade, atitudes inconsequentes e que a gente não sabe que tem ali uma ou mais pessoas desencarnadas a tentar influenciar você a que você tome outro destino, faça outra escolha. E repito, não porque, para evitar a morte como foi esse caso, não por isso. Até porque morrer não é nenhuma tragédia, não é nenhuma coisa desse mundo, é do outro mundo mesmo. Então a morte, os espíritos não andam nos protegendo para evitar que a gente morra, mas mais para evitar consequências desagradáveis, sofrimentos, karmas negativos que eh, a maioria das pessoas atravessa por em consequência. Então é um trabalho muito grande, quase que de, de página, de babá, de certas pessoas que é, não se dão conta de que deveriam refletir mais em certos momentos da vida, principalmente sobre a raiva, principalmente quando está com raiva. A raiva é uma emoção inevitável. Todo ser humano tem raiva porque é uma emoção instintiva, é instinto, então nós temos raiva, a adrenalina entra no sangue e aí o organismo se prepara para uma reação, para uma atitude, e se é uma agressão que vem de alguém, a raiva é projetada na direção daquela pessoa, o desejo de ação é projetado na direção daquela pessoa. E aí vem uma resposta inadequada. Quantas vezes os espíritos não contêm essa raiva? Não aplica passes na pessoa que, para a qual se dirige a raiva, tanto quanto para aquele que detém aquela energia. Porque a raiva pertence sempre ao emissor. É propriedade do emissor. É sua propriedade se é você que está com raiva. Ela não é propriedade da pessoa que lhe atingiu. É sempre sua. É que, aí é que você vai decidir o que fazer com esta quantidade de energia. Ela pode destruir como pode construir. Ela pode trazer benefícios como malefícios. E justamente em momentos de raiva é que nós temos atitudes, a maioria inconsequentes... porque o instinto, a emoção, toma conta da consciência... e a razão fica num plano secundário. Aí é que os espíritos vão entrar para tentar conter a impulsividade... tentar conter o desejo de eliminar essa quantidade de energia... Aonde, principalmente, isto acontece? Nas relações. Nas relações é que isso acontece. Às vezes pode acontecer fora das relações. Por exemplo, pode acontecer no trânsito, onde as relações são entre máquinas. Mas os condutores assumem o comando dessas máquinas e um pode ter raiva da outra máquina. Mas... Figura esta máquina como sendo uma pessoa e atribui à pessoa. Às vezes foi um equívoco da máquina, às vezes foi algo que não foi do condutor, mas a gente atribui ao condutor. E aí vem uma raiva. Não há uma relação entre as pessoas, mas a raiva vem. Mas a maioria das vezes que nós temos raiva acontece nas relações interpessoais aonde no trabalho. Dentro de casa, entre vizinhos, até entre amigos, entre sócios de empresa, entre colegas que disputam uma mesma função, um mesmo objeto. Então, é nas relações. Às vezes, vem também nas relações entre animais. Ou com, melhor dizendo, com animais. Você tem raiva de um animal quando não há uma relação entre você e o animal, mas você dirige sua raiva ao animal. Então você pode dirigir sua raiva a máquinas, a animais, a pessoas. Às vezes, e muito raramente, você dirige a raiva para você, consciente de que você repete uma atitude que você considera inadequada. Em todas essas situações... Nós vamos ter uma espécie de companhias, anjos de guarda, para dizer, fulano se acalme, fulano espere, fulano não, não tome essa atitude. Quem são esses espíritos? Ou são pessoas que, com quem convivemos nesta encarnação, ou são pessoas que acompanham a nossa encarnação por simpatia ou são espíritos que têm uma certa é, é, presença no clã familiar. Querem a harmonia da família, do grupo. Não necessariamente é o anjo de guarda, não necessariamente é o protetor daquela pessoa. Mas como aquela pessoa desestabiliza o grupo e o objetivo desse espírito é a estabilidade do grupo, porque o grupo é conduzido por uma outra pessoa, de quem ele tem ou é protetor, então vai ajudar aquele mais é, é, agressivo, aquele mais impulsivo, aquela pessoa mais desequilibrada. E observe que numa família, dificilmente nós vamos deixar de ter alguém que consegue desestabilizar o grupo. Dificilmente nós vamos encontrar numa família a paz e a harmonia permanente, existe sim, claro que existe, mas nós vamos encontrar um bode expiatório, nós vamos encontrar alguém que não sintoniza, não comunga, não se afiniza e consegue desestabilizar o grupo de pessoas. Imaginem se pudéssemos visualizar espiritualmente a nossa casa, se pudéssemos ver o que, que se passa ali na dimensão espiritual Veríamos o que? Veríamos pessoas desencarnadas que habitam ali Que estão ali com funções, com determinadas funções Que conhecem um ou outro Que tem uma relação de outras encarnações E ali fazem pouso para tentar levar aquele grupo ao equilíbrio. Lembro-me de uma certa vez, atendendo uma pessoa, que veio se queixar de uma filha que era desequilibrada, que ela não obedecia em casa, era rebelde, já tinha quase 30 anos de idade, mas era agressiva com o pai, com a mãe, era agressiva com a irmã, com o irmão. Quando a pessoa veio me falar o que fazer, eu visualizei o quarto da pessoa, o quarto. Isso daqui, visualizei e descrevi o quarto dela, parece que eu fui transportado para lá. E vi na cabeceira da cama dela, em cima do criado mudo, sentado no criado mundo, mudo, um espírito. Ele ali fazia pouso e a menina não estava em casa, a moça não estava em casa mas ele ali estava, ele vivia ali, ele morava ali, e era uma pessoa que não era, não me parecia alguém é, agressivo, mas era uma pessoa que tinha uma fisionomia desagradável, como se fosse um oportunista, alguém que se vinculou a ela, e fez dela seu escravo, e fez dela o seu objeto de comando, de controle, e essa presença constante no quarto dela é que levava ela a essa agressividade. Ela tinha sensibilidade mediúnica, sintonizava com ele, não incorporava, apenas sintonizava com ele. Ele era um indivíduo inferior, uma pessoa desqualificada, e aí é, influenciava ela a rebeldia, a agressividade. Então, se nós pudéssemos ver... O ambiente espiritual de certas casas nós veríamos vários personagens diferentes. Uns para ajudar, um ou outro para desequilibrar. E quem não resvala, quem não sintoniza em determinados momentos com aqueles oportunistas que querem é, é, desequilibrar um ambiente e querem ali fazer o seu quartel general querem ali fazer o seu pouso não alcançaram na desencarnação uma elevação não se transportaram para um ambiente espiritual mais elevado ficam aqui na superfície ficam aqui envolvidos com as nossas decisões, com os nossos processos com a nossa vida. Quando deveriam buscar a sua evolução. Numa linguagem popular, não foram para a luz. Isso você vê muito no cinema, isso, né? Não foram para a luz. Estão aqui, permanecem aqui. Outros foram e voltaram para ajudar. E digo a vocês, a maioria dos espíritos desencarnados que convivem conosco, em nossas casas, não são os que querem prejudicar. São familiares. A maioria, um ou outro caso, é de espíritos que querem agredir. Que tal a gente começar a pensar que nós temos uma dupla responsabilidade? Manter o equilíbrio dos encarnados e sintonizar... Com os desencarnados que vivem conosco. E não são poucos. Não são poucos. Participam de nossas vidas. Então, nós temos essa dupla função. Eu tenho que equilibrar. Eu tenho que me equilibrar na relação com as pessoas. Eu tenho que sintonizar com a espiritualidade maior. Para evitar é, um descontrole evitar uma sintonia desagradável e inadequada. Hoje à tarde, não, hoje pela manhã, na última hora da manhã, eu fui a um shopping e levei meu neto. E fui com ele para o shopping. Eu fui fazer um depósito e comprar um objeto. E levei ele. Né? Fiquei passeando com ele. Vamos voltar. Já às 12h30, quando eu fui... Passar no lugar de botar o papelzinho para sair, para abrir a cancela, eu descobri que eu tinha perdido. É, a, certa, a certa idade a gente começa a acontecer isso. né Você esquece as coisas, você perde. Eu perdi o negócio de, da, da cancela. né Perdi, procurei num bolso, procurei no outro, levantei, saí do carro, não achei. E aí tinha carro atrás de mim, eu saí do carro e disse, olha, eu pedi para se afastar, eu dei ré, e aí fui procurar a segurança para dizer que eu queria sair porque tinha perdido. Né? E notei que o rapaz que me atendeu, ele desconfiou de mim. Né? Será que o senhor tem os documentos do carro? Eu disse, tenho. Né? Sim, mas esse carro é esse carro eu disse, ah, é meu. Eu disse, não, esse carro não é meu. Ele disse, esse carro não é meu, né? Esse carro é da locadora, estou com o um carro alugado, porque eu atropelei um cachorro e. A, e... Aí fui explicar a ele, ele, aí ele achou minha história muito comprida e ficou desconfiado de mim, né? Eu notei a desconfiança dele, porque o carro, a placa é de Curitiba, não é de Salvador, por causa da locadora, não sei porquê, é de outro estado. E o, a, a, o documento do carro não estava em meu nome, ele olhava para mim assim, né? E, assim, e, eu, e eu, meu neto estava comigo, mas a babá de meu neto, né? E eu disse, olha, a criança está com fome, né? para ver se ele se sensibilizava e me liberava, me liberava porque ele estava é, demorando muito para preencher o documento de, de vistoria do carro e, e, e faz algumas perguntas para mim, e eu dou de para ir embora, mas de fato eu tive que esperar, tive ali que esperar pelo menos uma meia hora para ele conseguir me liberar na garagem do shopping, para eu sair. E eu fiquei pensando assim, se eu me, me desequilibrasse ali, se eu me irritasse, eu iria provocar a irritação dele. Se eu me irritasse, eu iria comer, depois, porque eu ia almoçar, eu ia almoçar fluidos deletérios que viriam dele para mim. Porque eu iria irritá-lo, se eu me desequilibrasse. E quando a gente se alimenta, e se você come com raiva de alguém... Se você come porque discutiu com alguém, você pode estar se alimentando de substâncias ruins. Porque senão, não vale a pena eu me irritar. Eu vou é, ter paciência com essa situação, afinal de contas, foi eu que errei, foi eu que perdi. Né? Ele está ali cumprindo a obrigação dele. Desconfiar de mim é uma proteção a ele, ao shopping e até ao proprietário do carro. Então visualizei tudo isso e na saída eu disse para ele, poxa, gostei do seu atendimento porque você é uma pessoa zelosa, né? Ele olhou assim para mim, ainda desconfiado, né? Mas me liberou, foi lá, abriu a cancela lá e eu saí do shopping, né? Então, quantas vezes nós é, entramos em certas situações que tudo nos leva a uma reação Instintiva, contrária, negativa, deselegante, mal educada, desarmonizando a nós mesmos, sem necessidade. Por que fazemos isso? Instinto de preservação, instinto de autopreservação, instinto do valor pessoal, instinto do direito desnecessário, porque você não precisa exercer o seu direito perante alguém que está numa função é, adequada, aí o trabalho dos espíritos em nos harmonizar em nos levar a consciência de que ninguém, absolutamente ninguém, nem nada vale a nossa paz ninguém não vale quanto vale a sua paz será que a sua paz vale um palito de fósforo porque eu já vi casal brigar por causa de um palito de fósforo porque ele queria acender o, o fogão e a mulher não tinha, tinha acabado o fósforo e aí foram brigar por causa disso um palito foi a causa de uma desarmonia muito grande então quanto vale a sua paz a batida de um carro vale a sua paz uma ofensa de alguém alguém lhe tirar um objeto, alguém lhe roubar vale a sua paz qual é o valor que você atribui a esse estado íntimo que garante a você uma sintonia com a espiritualidade maior, com a espiritualidade melhor, com espíritos que desejam a harmonização. Viver em harmonia é uma arte. É uma arte. Porque nós estamos tão condicionados a reagir, nós, estamos, nós somos tão educados para uma atitude que nos desequilibramos com facilidade. Quantos pais não já disseram para os seus filhos que eles devem reagir se forem agredidos? Na escola, desde criança, muitos foram educados a essa atitude de confronto para afirmar o seu valor pessoal em cima da inferioridade do outro, em cima do poder sobre o outro. Nós não aprendemos diferente. Quantas pessoas necessitam do elogio externo para afirmar-se, afirmar a sua virtude? Quantos não precisam de alguém que lhe recompense, que reconheça o seu direito para fazer valer a sua própria identidade de pessoa? E isso faz com que a gente sempre esteja numa postura de devolver o que recebeu não oferecer a outra face mas oferecer a outra face não é deixar que o outro bata do outro lado oferecer a outra face é se alguém vem com a face da violência eu ofereço a face da paz, olha, não estou sintonizado com briga, não quero brigar com você mesmo que a pessoa venha com quatro pedras na mão contra você. Não, não tô, não estou nessa energia. Não preciso dessa energia. Já tenho a sob controle. É aí que nós sintonizamos com a espiritualidade melhor e não com a espiritualidade inferior. É aí onde nós vamos nos perguntar o que é que nos tira a paz? O que é que nos tira o que é que me tira do sério? Você já se perguntou isso? O que é que lhe tira do sério? Qual é a circunstância que sempre que aquilo é tocado, você perde até a noção de realidade? Porque você já tem a resposta pronta para aquelas situações. Será quando lhe falam em dinheiro? Será que é quando lhe falam de uma certa pessoa? Será quando lhe exigem um comportamento que você não dá, não oferece, o que é que lhe tira do sério? Tem pessoas que tudo tira do sério. Tudo, qualquer coisa. São pessoas amargas, de mal com a vida, na, na linguagem popular, mal amadas. São pessoas mal amadas. que tudo tira do sério. Então, relacione o que é que lhe tira do sério. Em cima dessa relação é que você vai trabalhar cada item. Como eu devo reagir diante desta situação quando ela me ocorrer. Por exemplo, sempre que, se você é casado ou casada, sempre que o marido ou a mulher fala na sogra, você bota um pé atrás. Sempre, mas você disfarça, né? Você disfarça, não deixa ela perceber que você não gosta da mãe dela. Ou não deixa ele perceber, que é o mais comum, que você não gosta da mãe dele. Nora gostar de sogra, isso é como prêmio de loteria. Né? É um em um milhão. Né? É uma em um milhão. Mas digamos que seja isto, que lhe tire do sério. Ora, se lhe tira do sério, você tem uma inferioridade. Por pior que seja a mãe dele, ou por pior que seja a mãe dela. Por mais inferiores que sejam esses espíritos, se isso lhe tira do sério, você tem uma inferioridade. Você tem um déficit, há algo que tira a sua harmonia, há algo que lhe tira a paz. É em cima disso que você vai trabalhar. É em cima disso que você vai modelar um comportamento para você. Modelar um comportamento quer dizer, como eu gostaria de agir. Como eu gostaria de ser. O que é que eu preciso fazer para ser assim? Para me tornar assim? Para alcançar este comportamento? Então você vai precisar fazer isso uma vez, duas vezes, dez vezes, n vezes, até você alcançar... A conquista do saber que você não tinha. A retirada, a dissolução da inferioridade. Isso às vezes leva mais de uma encarnação. Mais de uma encarnação. Porque tem inferioridades nossas que não se resolvem por decreto, por querer. Porque há muitos vetores que precisam ser construídos para que você alcance aquele resultado. Não é simplesmente, eu quero me dar bem com a minha sogra. Mas digamos que você teve dificuldade com sua mãe. Então isso também precisa ser resolvido para que você alcance, porque estará isso é, ampliado para toda e qualquer mãe. A sogra é uma mãe. Então você vai precisar também modelar outros comportamentos para atingir aquele... Como não dá tempo você, numa encarnação, modelar tantos comportamentos, algumas eh, inferioridades ficarão para a próxima encarnação ou para o período entre uma encarnação e outra. Tudo que lhe tira do sério é pista, é sintoma de algo na sua personalidade que requer interesse, atenção para você trabalhar. A pergunta sobre... Quanto vale ou o que vale a sua paz, deveria ser norteadora essa pergunta para uma resposta, dizer, minha paz não depende de fatores externos. Ela é uma conquista pessoal, ela me pertence. Se o outro me tira, eu não a tenho. Se alguém é capaz de me desequilibrar, é porque eu não sou proprietário da minha própria paz. Ela só é conseguida quando ninguém me atinge, ninguém me agride. Isto é, não pise no meu calo, porque se pisar no meu calo, eu rodo a baiana. Então você não tem a paz, ela não vale absolutamente nada, porque você depende da paz externa. Você depende que tudo esteja bem e isto é improvável no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós estamos, isso é improvável. Porque várias vezes você vai ser chamado a testar isso. Você vai ser chamado a testemunhar que você alcançou isso. Não porque o mundo é agressivo, como nós pensamos. Porque a maioria de nós acredita que o mundo é agressivo, mas não consegue ver a própria agressividade. É assim, nós somos testados, porque nós ainda não conquistamos esse estado de paz. Não é porque o mundo é agressivo, porque você pode transitar num lugar agressivo e não sintonizar absolutamente com a agressividade externa. Porque para aquele ambiente, para aquele tipo de agressividade, você já fez as conquistas que você precisava. Mas em outros, você vai ver que você... Se desequilibra, você deixa escapar. Tem certos elementos que, quando estão presentes, tocam em você. Você quer ver que eu noto muito? É com seguranças, porteiros, recepcionistas. As pessoas acham que todos têm obrigação de serem bem-educados para conosco. Partimos do princípio de que eles têm que ter um comportamento exemplar para nos atender. E não encontramos isso. Então, muitas vezes tratamos com desdém, querendo exercer autoridade sobre eles. E aí a nossa paz foi embora, porque somos polidos por fora, mas internamente desprezamos aquela pessoa. Internamente nós não a acolhemos, nós não a aceitamos, nós não a legitimamos. Principalmente se a pessoa quiser exercer a sua autoridade legítima. A gente não quer aceitar. Não quer que o outro exerça poder sobre nós. Não confiamos, não nos entregamos, não aceitamos a autoridade do outro. Então, quando você observar que algo lhe tira do sério, é ali onde você tem que trabalhar... Para conquistar a sua paz. É muito mais fácil conseguir harmonizar do que desarmonizar. Eu contrario a maioria das pessoas que dizem assim: não, é muito fácil desequilibrar um ambiente. Basta uma palavra, e eu digo de volta: basta uma palavra também para harmonizar o um ambiente. É muito mais fácil harmonizar do que desarmonizar basta que você tenha a intenção sempre a intenção e não tome partido e quando tomar partido saiba exercer esta função eu já fui convidado em família para mediar um conflito entre dois irmãos e eu me senti bem, poxa ambos me convidaram para mediar o conflito, que coisa boa que lugar excelente que alguém pode colocar você. Pior é quando você é, é excluído por não ter habilidade, por não ter condição, por não ter capacidade, por não ter equilíbrio. E eu fui convidado, me senti muito bem naquele lugar e comecei o processo de harmonizar os dois. Os dois hoje têm restrições a mim. Olha a confusão que eu me meti. Os dois têm restrição a mim. E se entenderam melhor sem mim do que comigo. Olha que negócio impressionante. E eu disse para um deles, olha... Foi até bom que você me chamasse a atenção... Desagradando a minha conduta... Porque isso fez com que você reconhecesse o direito do outro. Melhor que você fique mal comigo do que com o outro... Melhor que o outro fique mal comigo do que com você. Às vezes a gente pensa que tem essa capacidade, mas não entende que existem outras demandas das pessoas em relação a você. Eu pensava que me viam como um juiz neutro, mas cada um queria que eu estivesse a serviço da sua ideia, da sua vontade, do seu desejo e que favorecesse Aquele. Como eu não fiz isso, desagradei a ambos. Mas eu não tinha percebido que eles dois queriam a minha, é, a minha afirmação, é, a minha escolha para um e para outro. Mas harmonizar quando você está fora do conflito é mais fácil. O difícil é harmonizar quando você é parte interessada. E o problema é esse. É que nós sempre queremos ter razão. Nós sempre queremos fazer valer o nosso direito. Fica difícil estabelecer uma relação de harmonia. Já fui colocado nessa situação e eu vejo que eu não sou um bom juiz. Recentemente uma pessoa também das minhas relações veio se queixar de uma outra também das minhas relações. Não são parentes, mas um exerce uma função e a outra exerce outra função. E ela veio me pedir, Adenauer, eu preciso que você fale com fulana, porque fulana é autoritária, fulana é pernóstica, fulana quer mandar em mim. Então eu disse, olha, eu vou conversar com ela. Porque a pessoa que eu conheço não corresponde ao que você está dizendo. Eu não vejo ela agir assim, e está agindo assim. Aí eu fui falar com a pessoa, agora eu vou dizer que você me procurou. Não, não fale meu nome, impossível. Eu vou dizer que você me procurou. Não vou ficar entre um e outra guardando segredo, eu não estou no consultório. Vou dizer que você me procurou, mas não vou dizer que você a acusou disso ou daquilo. Que você me procurou para conversar e eu a vou procurá-la para conversar também. Ela disse, então tá certo. Fui procurar a pessoa. Fulana, como é que está você? Como é que está a sua relação com fulana? ela, disse, ela quer mandar em mim. A mesma queixa de uma, a outra fez. Eu aí voltei para a primeira, fulana, conversei com ela. Mas ela tem idêntica queixa de você. Será que vocês duas não precisam deixar de projetar, porque são psicólogas. Deixar de projetar. Psicólogo é um negócio sério, rapaz. Psicólogo precisa de psicólogo. O problema é que psicólogo não vai para psicólogo porque é caro. Porque se não fosse caro, iriam. Parece que uma projeta na outra o que tem dentro de si. E é assim que nós fazemos. Nós somos useiros e vezeiros enxergar no outro o que não vemos em nós. E aí vem o conflito. Porque a gente acha que o problema está no outro. Dificilmente enxergamos o problema em nós. Estabelecer uma vida em harmonia é necessário que você enxergue em você o que lhe incomoda no outro o que lhe incomoda no outro. Tudo que lhe incomoda numa pessoa, lhe incomoda, a ponto de tirar você do sério. Tudo que lhe incomoda, aponta para algo mal resolvido em você. Tudo, tudo. Me incomoda fulana. Por quê? O cara disse, disse, não quero ver, não gosto de conversar, há algo em você que precisa ser visto. Essa é a pista. Então, Traga para você o mal que você vê no outro. Uma chegou para mim e disse, Adenauer, discordo, eu não sou fofoqueira como ela é. Digo, fulano, você está fazendo o que ao me dizer? O que você está fazendo? Ah, mas eu estou conversando com você. Você está fazendo fofoca. Fazer fofoca como é uma tecnologia é de defesa do ser humano? Não tem este que não faça. Não tem ser humano que não faça fofoca. Se você disser menos eu, ah, vá vasculhar. Tem alguém que você diz um segredo sobre outra pessoa. Isso se chama fofoca. Fulano, você está fazendo o quê comigo? Você Está falando mal da pessoa? Tudo bem que eu não vou dizer, mas vontade não falta porque uma coisa boa é quando você fala de outra pessoa, né? Ontem, eu faço parte de um grupo, nós fomos jantar e não tinha chegado todo mundo, só tinha umas quatro pessoas. Eu disse: gente, vamos falar mal de quem? De quem dos outros que não tinham vindo? Vamos aproveitar que eles não estão aqui, não chegaram, vamos falar mal de alguém. Sabe não, o que é isso? A conversa sempre resvala para isso. Vocês podem ver que a gente começa falando, daqui a pouco, olha a gente comentando. Um assunto de uma pessoa do grupo. E é assim que nós somos. Nós temos essa habilidade de disfarçar o nosso defeito. Nós temos a habilidade de camuflar, dando uma conotação maravilhosa até altruísta, ao que a gente fala. Olha, eu só estou falando isso porque eu sei que você pode ajudar fulana. Você está fazendo isso porque você está querendo se aliviar da sua raiva. E fulana, então nós temos uma habilidade de transformar o nosso defeito numa virtude que não existe a sua harmonia de um ambiente é você aceitar que você pode ser o principal causador da desarmonia do ambiente o principal e se você tomar para si os males do mundo, melhor ainda eu já me conscientizei que todos os defeitos que vocês têm, juntos todos, eu tenho, todos. E essa consciência me dá equilíbrio suficiente para evitar projetar nas pessoas o que eu sei que está em mim. Porque eu não me vejo sem os defeitos de qualquer pessoa aqui, sem ser, sem falsa humildade. Porque pode ser falsa humildade, olha, ele está confessando que ele tem os defeitos, não é por isso não. É porque é natural isso no ser humano, conviver, conviver com os outros. Ninguém pode se mostrar quem de fato é na convivência, porque ninguém suporta, suportaria ninguém. Nós aprendemos a polidez, nós aprendemos a falar de uma forma que o outro nos aceite. Aprendemos a fazer isso, não significa que erradicamos todos os nossos defeitos, que é eliminamos os nossos defeitos, não, nós vamos educando a nossa capacidade de adaptação à realidade, mas os defeitos continuam, não pense que você se livrou deles não, olha num determinado momento, olha ele aparecendo e você disfarçando para que ninguém veja, só não disfarce de você, e, e, esses defeitos, essas inferioridades são inerentes ao próprio ser humano. Não pense que só está no outro, está em você. Então viver em harmonia requer essa consciência de não projetar nos outros os nossos próprios males. E não ficar no discurso, eu não tenho, eu não sou assim. É muito comum, não, eu não sou assim. Quem disse igual a fulana, eu não sou assim. Pode reparar que você age em determinados momentos de forma semelhante. Nós estamos assistindo a, a, a investigação, um dos maiores escândalos é, nas estatais. Todo mundo está assistindo. E nós vamos acusar todos eles de corruptos. E são tanto quem deu como quem recebeu. E são devem responder legalmente e espiritualmente pelo que fazem. Bom, mas eu vou tomar para mim, Adenal, e você? Onde está a sua corrupção? Eu procuro e acho. Não a corrupção de receber dinheiro, não a corrupção, mas aquela de dar um jeitinho, de querer burlar a lei de querer que as pessoas é, me coloquem em determinada situação que eu não tenha trabalho, de querer passar na frente, de querer chegar primeiro quando o outro tem o direito. Isso nós vamos observar. Se não bastasse dentro de casa, às vezes, articular para obter vantagens emocionais. Camuflando certas condições para que o outro haja da maneira que a gente quer. Manipulando pessoas. Nós fazemos isso. É claro que são corrupções em níveis diferentes. Mas o germe está em nós. À medida que nós evoluirmos ou evoluímos, nós vamos eliminando esta ação mas a capacidade de fazê-la vai permanecer em nós se duvidar olha a gente aceitando olha a gente se impondo diante do direito do outro e vamos nos sentir com razão se o outro reagir de forma inadequada parece que agora o que importa é o erro do outro mas quem desencadeou? De onde veio a agressividade do outro? Se eu sou causa da agressividade de alguém, eu sou tão responsável por ela quanto o próprio indivíduo. Se eu fizer de você, se eu fizer a você alguma coisa que ele faça me agredir, fazendo com que você perca a razão porque me agrediu, na intimidade da minha alma, eu tenho que assumir que eu sou corresponsável por aquilo, porque foi eu que incitei, foi eu que dei margem. Eu não posso me isentar, porque é uma relação. Ambos participam do processo, então assuma sua responsabilidade em todos os processos em que você levou o outro a perder o equilíbrio. A agressão não é uma atitude só física, não. Às vezes é verbal, às vezes o silêncio agride, às vezes o silêncio. Então, não pense que a agressão física, a pessoa perder a calma, a pessoa gritar, é, é mais inferior do que o silêncio de muita gente que deixa o outro na ansiedade, na expectativa, na falta de uma resposta adequada. Então, isso também é agressão. Viver em harmonia requer essa percepção de que os males do mundo estão em mim. Também a capacidade de levar a harmonia, se você tiver a harmonia. A razão desse centro espírita se chamar centro espírita harmonia só tem uma. Adenauer precisa de harmonia, harmonia interior, porque exterior a gente se torna uma pessoa é, adaptada, educada, equilibrada para os outros, mas nós precisamos de harmonia interior. E para fazer com que essa harmonia de fato exista, a gente tem que ter humildade, paciência, autocontrole, administrar a labilidade emocional está de bem consigo mesmo, está de bem com Deus, está de bem com a vida. Então nós precisamos isso. Por isso que esse centro é a harmonia. Convido vocês, ao chegarem em casa, se moram em condomínios, em edifícios, a começar desde a portaria. E daqui até a portaria do seu condomínio, se harmonizar com o trânsito. Porque... O que se vê são barbaridades, pessoas que fazem do seu veículo um instrumento de agredir. Uma faca, parece uma metralhadora, usam o carro como se fosse um revólver. Então, que a gente tenha paz é, no trânsito, na vivência coletiva, dentro de casa e, sobretudo, paz interior. Muita paz.